0: 사랑을 위하여 나에게서 돼 아주 정말 반갑고요. 어쩌다 여기까지 오셨는지 참 궁금하지만 다 들을 수가 없고요. 일단 강의를 시작하겠습니다. 욕쪽을 여시겠습니까? 주로 책을 이용해서 강의를 하게 될 것입니다. 그래서 여러분들이 이 책을 따라가면서 같이 하기 때문에 그리 어렵지는 않을 것이라고 생각을 해요. 그리고 제가 강의하는 그 특징은 질문을 먼저 하고 그 질문을 여러분들이 찾을 수 있도록 안내해 드리는 거예요. 그래서 어렵지 않게 여러분이 잘 따라올 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 먼저, 이 그림을 보시면 어떤 느낌이 드십니까? 느낌, 생각 말고는 느낌이요. 네? 메말랐다, 그래서요. 메말랐다는 사실을 말씀하시는 거고요. 안 좋아요. 안 좋다는 그 생각인 것 같고요 네, 감정, 느낌을 말씀해 보시라고요 성막해요 맞아요 예, 강팍해요 <웃음> 네, 또 다른 분은요? 뻥튀겨졌어요? 아 뻥튀겨가 생각나시는군요 감정이 상당히 예. 풍성 네, 황폐 그래서요 어떤 느낌이 드세요 황폐에서 측은해요. 네. 또 다른 분은요? 갈증을 느껴요. 또 다른 분은요? 불쌍해요. 네. 불쌍해요. 네. 또요? 이쪽 동네만 말씀하시네요. 이쪽 동네는요? 배고파요. 배고파요. 네. 배고파서. 그래서요? 아프요. 아파요. 네. 아픈 게 느낌입니다. 네. 네. 이 그림을 보십시오. 어떤 느낌이 드십니까? 행복해요. 네. 또. 여유가 있어요. 또요. 평안해요. 네. 이제 조금 늘었습니다. 느낌이. 네. <웃음> 네. 또 다른 분은요? 네. 그러면 묻습니다. 여러분은 지금 상태가 왼쪽 것입니까? 오른쪽 것입니까? 지금부터 제가 묻는 거는요. 소망사항을 말씀하지 마시고 예, 소망상 우리가 다 압니다. 그러니까 실상을 말씀하시는 거예요. <웃음> 네. <웃음> 그러면 이제 답이 달라지지요. 우리가 어떤 분들은 예수님을 잘 모르시는 분도 계시고 여기 오신 분 중에 또 어떤 분들은 신앙생활을 못해부터 하셨던 분도 있으실 것입니다. 그런데 상태가 지금 메마른 땅인 것 같은 이런 상태가 아, 있는 사람도 있고요 또 어떤 사람은 푸른 투장처럼 굉장히 윤택하게 보이는 것 같지만 사실은 그 안에 내용이 없는 그런 삶을 살아갈 수도 있습니다 그렇지만 또 정말 그 여유롭고 윤택한 그래서 다른 사람까지 흘러내보낼 수 있는 그런 삶을 사시는 분도 있을 것입니다 그래서 우리가 이 그림에서 한세 부류의 그런 그 상태를 알아볼 수가 있습니다 그러면 왼쪽 그림이든 오른쪽 그림이든 우리에게 필요한 것이 있습니다 그게 무엇이 필요한가 하면 저는 바로 이것이 필요하다고 생각을 해요 변화 자라는 사람은 더 자라기 위한 변화 메말라 있는 사람들은 조금 윤택해지기 위한 변화 윤택한 것처럼 보이나 실상은 아무것도 없는 사람은 그 안에서 좀 열매가 맺을 수 있는 그런 변화가 필요하다고 생각을 합니다 그래서 여러분들이 여기에 변화 때문에 오신 분도 계시고 아니면 뭐성경통독 한번 한대 난뭐 가야지 그리고 오신 분도 계실 것입니다 그러나 하나님께서 우리에게 요청하시는 것은 지금 이대로의 삶은 안된다는 거예요 그래서 단순히 내용을 알기 위해서 오시는 것보다는 하나님, 하나님께서 저에게 요청하시는 변화가 무엇인지 제가 그 말씀을 듣고 하나님이 원하시는 그런 삶으로 변화되어지기를 원합니다 나는 심정으로 오시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 네 그럼 무엇이 변할까 화 변화를 해야 된다는데 무엇이 변할까 화 지금 여기서 칠을 하고 있습니다 이 속에는 흰색인데 겉에 빨간색을 칠한다 그래서 이것이 변화일까요 1번 변화이다 2번 아니다 네, 아니다 분명하지요 아닌데 이거 변화인데 그렇게 생각되시는 분 한번 손들어 보시겠습니까 네 아무도 없어요 그럼 무엇이 변화이냐 바로 이것이 변화입니다 애벌레에서 누에고치가 되고 나비가 되는 것 이것이 바로 변화입니다 그러나 나비가 되었다고 해서 그에벌레 속에 있었던 그런 요소들이 없어진 건 아니에요 그러나 전혀 다른 형태로 바뀌어진 것을 볼 수가 있습니다 마찬가지로 지금 우리의 속에 있는 이런 속성들이 없어지는 것은 아닙니다 그러나 우리의 가치관이 변화되어지고 우리의 말이 변화되어지고 우리의 삶이 변화되어지고 그런 삶이 우리 가운데 드러나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이것이 바로 변화예요. 그래서 왼쪽이 아니라 왼쪽이 아니라 오른쪽으로 갈수 있는 저와 여러분 되셨으면 참 좋겠습니다. 그럼 이제 이런 질문이 생기지요. 그러면 변화를 일으키는 요소가 뭔데? 변화를 해야 되는데 변화를 일으키는 요소가 뭔가? 이렇게 많은 그 교회들에서 변화를 일으키는 요소로서 육족 한번 보시겠습니까? 육족. 육족. 육족에 네. 세 번째 달락. 세 번째 달락. 첫 번째 줄 오른쪽 끝에 변화를 같이 읽겠습니다. 시작. 변화를 일으키는 것은 교회의 여러 가지 이벤트나 프로그램이 아니라 말씀입니다. 그러면 변화를 일으키는 요소로 교회에서 행하고 있는 것들이 무엇이 있을 수 있다는 거지요? 금방, 저는 금방 읽은 것을 질문해 드립니다. 여러분이 전혀 듣지 않은 걸 질문하는 것이 아니라 금방 읽었어요. 무엇이 있고 무엇이 있다고요? 이벤트나 프로그램이 있고 또 한쪽은요 말씀이 있다는 거예요. 그러면 오늘의 교회들 속에서 어떤 것들을 많이 하고 있을까요? 이벤트나 프로그램을 많이 행하고 있습니까? 아니면 말씀을 직접 이렇게 들을 수 있는 그런 기회들을 많이 주고 계십니까? 이벤트나 프로그램 쪽이 많이 있습니다. 그러나 이벤트나 프로그램을 할 때는 굉장히 즐겁고 굉장히 풍성한 것 같은데 그것이 끝난 다음에 과연 우리가 하늘 앞에 얼만큼 나아가고 있는가 그것들을 한번 점검할 필요가 있다는 것입니다. 그러면 이 이벤트나 프로그램으로는 우리가 변화를 일으키기가 쉽지 않다. 저는 이 통통이 이벤트나 프로그램 대이어지기를 원하지 않습니다. 왜냐하면 그냥 다른 장소에서 또 하나의 이벤트 이것은 별 의미가 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리는 말씀 속으로 들어가길 원합니다. 여기서 16주 동안에 한번 말씀을 읽는다고 러니까 잘못 왔다 그래서 다음 주부터 안 오실 분이 혹시 있을지 모르는데 저는 이 세상에서 가장 불쌍하신 분이 오늘 오고 다음 주에 안 오시는 분 그분이 가장 불쌍한 사람이라고 생각을 합니다 그래도 좋다 그러신 분안 오셔도 괜찮아요 네, 오직 이 말씀만이 우리를 변화시키는데 그 말씀이 변화시키는 능력이 어디에 있는가 세 번째 단락에 밑에서 세 번째 줄 가운데 바로 같이 읽겠습니다 시작 그 말씀의 변화를 일으키는 능력은 우리의 잘못된 하나님과의 관계 자신과의 관계 이웃과의 관계 세상과의 관계를 올바르게 회복시켜 이 땅에 하나님의 나라가 온전히 이루게하는 능력을 말을 합니다. 혹시 관계 때문에 어려우신 분이 안 계십니까? 우리가 일하는 것은 어렵지 않아요. 그런데 관계 때문에 어려워서 직장을 그만두고 또 자기의 공동체를 빠져나가는 경우들이 참으로 많이 있습니다. 그런데 이 관계에 있어서 변화를 일으킬 수 있는 것이 바로 무엇이라고요? 바로, 무엇이라고요? 바로, 말씀이라는 거예요. 그러면 지금 내가 관계 때문에 지금 어려움을 겪고 있는데, 그것은 다른 말로 말하면 지금 내가 말씀 속에 돌아가 있지 않을 수 있는 가능성이 있다라고 생각해 볼 수가 있는 것입니다. 이렇게 말씀을 통해서 변화를 일으키게 하는 것, 그것이 바로 이 통통입니다. 네, 이 그림. 정상이에요, 비정상이에요? 아이가 이렇게 기저귀 차고 이렇게 젖병 가지고 온 정상입니까, 비정상입니까? 네, 지극히 상식적으로 대답하시면 돼요. 네. <웃음> 여기 심오한 뜻이 있는 것이 아닙니다. <웃음> 정상이에요, 비정상이에요? 정상이에요. 다시 하나 보여드립니다. <웃음> 정상이에요, 비정상이에요? 이거는 비정상입니다. 그러면, 지금 나중에 보여드린 이 그림 이 그림 같은 삶을 살고 있는 분은 혹시 안 계신지요? 지금 육적으로는 장성에서 어른입니다. 그러나 아직도 젖병을 가지고 있고 귀저귀를 차고 있고 그러나 어른이기 때문에 넥타이는 메고 있습니다. 이 모습이 얼마나 꼴불견인지요. 근데 자기 자신은 그 상황을 잘 모를 수 있다는 것이죠. 나는 옷을 잘 입고 그럴듯한 신사로 보여지겠지라고 그렇게 착각하며 살아갈수 있다는 것입니다. 그럼 통통은 무엇이냐? 이렇게 착각하고 사는 사람들에게 옷을 제대로 입혀서 하나님 앞에 세우고 다른 사람을 향해서도 하나님께서 원하시는 삶을 살도록 바꿔주는 것 그것이 바로 통통의 정신이라고 할수가 있겠습니, 있겠습니다. 예, 저는 아멘단속을 하지 않기 때문에 네 아, 나도 저렇게 되기를 원합니다 그럴 때는요 아멘을 좀 해주셨으면 좋겠어요 여기가 뭐붕회는 아닙니다 그럼에도 불구하고 입으로 신하는 것이 굉장히 중요합니다 네, 그러면왜 이런 현상이 일어날까 왜 어른인데 기저이 차고 우유병을 들고 있는 이런 현상이 일어날까 그 내용이 육 쪽에 밑에서 두 번째 딸락 양육의 부재는 같이 읽겠습니다 시작 양육의 부재는 건강한 다시 말하면 예수님의 제자로서의 삶의 한가운데서 작은 예수로서의 삶을 살면서 바로 그곳에 하나님의 현존과 임재를 체험하는 하나님 나라의 백성으로서의 삶을 살지 못한다는 말입니다. 왜 이런 현상이 생기는가 하면 양육을 하지 않기 때문에 다른 말로 하면 공급을 해주지 않기 때문에 이런 현상들이 생긴다는 것입니다. 주일날 교회만 왔다 갔다 하기 때문에 이런 현상들이 생긴다는 사실입니다. 그렇다면 무엇을 해야 될까요? 양육의 부재 때문에 이런 그 상황들이 생긴다면 무엇을 하면 될까요? 그렇지요. 양육을 하면 되는 거예요. 그러면 양육을 하도록 예수님께서 명령하신 것이 무엇인가 그 내용을 같이 읽겠습니다. 7쪽에맨 위에 성역구절 나오지요. 28장 20절 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 누가 명령하셨는가 하면 예수님께서 승천하시기 바로 직전에 명령하신 것입니다 가장 중요한 명령을 하신 거예요 또 요한복음 21장 1 5절에 17절 누구를 먹이라고요? 내 양을 먹이라고 당부하신 것은 곧 무엇을 말하는 것입니까? 양육을 말하는 것이에요 그래서 교회 안에서 양육이 일어나야 된다는 것입니다 그렇다면 양육은 무엇을 기초로 해서 일어나야 될까? 그 내용이 바로 세 번째 줄이 양육은 내용입니다 같이 읽겠습니다 시작 이 양육은 성경의 통전적 이해를 기초로 해서 이루어져야 하고 그 성경의 통전적 이해는 성경 전체에 흐르는 맥을 잡아 이함으로 이루어지는 것입니다 네, 양육의 기초는 무엇이 되어야 되는가 하면 바로 하나님의 말씀이어야 된다는 것이죠 하나님은 말씀을 뺀 양육은 우리로 하여금 이런 변화를 일으키는 것 같지만 사실은 변화가 일어나지 않을 수 있다는 사실입니다 그래서 이 양육을 한 결과 신자 믿는 사람에서 어디로 변화되어지기를 원하는가 하면 하나님의 자녀가 되고 정말 하나님의 자녀답게 살아가는 모습들이 삶 속에서 드러나기를 간절히 바라는 것이 또 통통의 정신이기도 합니다 단순히 믿는 것이 아니라 정말 하나님의 자녀답게 살아가는 것이 앞에 있는 그한 50여 명의 이상의 청년 자매들이 있습니다. 이분들은 어떤 한 분의 이 믿는 자, 하나님의 자녀의 그런 모델을 보고 이 자리에 나와 계십니다. 이 자리에 나와 계신 분인지 어떤 분들은 교회 나간 지한 주, 두주 이렇게 되신 분도 있습니다. 그러나 한 사람의 영향력으로 이 자리에 나와 있습니다. 맞습니까? 네, 예, 이 앞에 있는 우리 젊은이들입니다. 이것은 어디에 기초해야 되는가 하면 바로 하나님의 말씀에 기초해서 이것이 이루어질 때 가능하다는 것을 알 수가 있는데 그 말씀을 무엇을 해야 되느냐? 바로 통독을 해야 된다는 거예요. 우리 1년 동안 길게 읽을 수도 있습니다. 그거는 그것대로 나름대로의 유익이 있습니다. 하지만 짧은 기간 안에 읽을 때에 거기서 우리가 얻을 수 있는 메시지들이 많이 있습니다. 그러니까 단기간에 읽을 수가 없기 때문에 적어도 우리가 90일에 한번 읽어보자. 라는 정신이 바로 이 통근통독의 정신이기도 합니다. 계속 잘 넘어가고 있지요? 근데 여러분도 날마다 이렇게 잘 넘기기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 이제 이제 마음에 들어요. 이제 <웃음> 네 날마다 한 시간 정도 이교제 읽고 챙읽고 하면 아마 90일에 끝나는 것들을 한번 여러분들이 보게 되실 것입니다. 그러면 우리가 이 성경 통독, 통근통독의 성경 통독을 안내하는 초점이 뭐냐? 항상 초점이 굉장히 중요해요. 한번 읽는 것이 초점이 아니에요 우리는요 성경통독에 초점이 있습니다 초점은 무엇이냐 바로 우리가 이 말씀을 우리에게 기록해서 우리 손에 들려주신 그 하나님 하나님의 마음이 무엇인가 그것을 초점으로 하고 있는 것이 굉장히 중요합니다 그래서 여러분들이 직접 성경을 읽을 때에 그렇게 기도하셨으면 좋겠어요 하나님 하나님께서 나에게 이렇게 말씀을 주셨는데 이 말씀을 주신 하나님의 마음이 무엇인지 나 지금 그 마음 좀 알게 해주세요 라고 기도하면서 말씀을 대하신다면 하나님께서 분명히 내 마음은 이거야 라고 날마다 말씀해 주실 것을 믿어 의심치 않습니다 아멘 하나님의 마음을 알때 우리가 하나님께서 원하시는 삶을 살 수가 있게 되어질 것입니다 이것이 바로 우리가 성경을 하나님의 관점으로 보는 것입니다 성경을 누구의 관점으로 보라고요? 하나님의 관점으로요 하나님의 관점으로 보지 않냐면 누구의, 누구의 관점으로 보기가 쉬울까요? 내 관점. 네. 두 가지 관점으로 볼 수가 있어요. 지금까지는 여러분들이 어떤 관점으로 읽으셨는지 아마도 내 관점이 아닐까. 그렇게 생각이 듭니다. 그러나 이제는 하나님의 관점으로 그 관점을 바꾸시는 그런 시점이 되었다고 생각을 합니다. 그러면 하나님의 관점으로 읽도록 하기 위해서 우리 통꾼 통덕은 강점이 있습니다. 무엇이 강점인가 하면 칠쪽에 밑에서 두 번째 단락 여섯 번째 줄이 책은 찾으셨습니까? 네이 책은 같이 읽겠습니다 시작 이 책은 성경의 맥 공부와 성경 통독을 결합한 책입니다 성경의 맥을 잡아줍니다 무엇을 가지고 맥을 자, 잡아주는가 하면 하나의 관점을 가지고 맥을 잡아줍니다 그러니까 맥을 잡아주는 그 지식으로 끝나는 것이 아니라 직접 성경을 읽도록 하는 거 이것이 바로 이 통큰통독의 강점이라고 할 수가 있겠습니다 그래서 이 통큰통독의 강점을 통하여서 우리가 어떤 것을 보기로 원하느냐 이 하나님 나라를 보기로 원합니다 무엇을 보기로 원한다고요? 하나님의 나라 그러면 이 통큰통독의 관점은 무슨 관점이라는 것을 금방 알 수가 있어요? 네 네, 아주 똑똑하세요 네, 하나님 나라의 관점으로 볼 것입니다 하나님 나라를 이루고자 하시는 하나님의 마음이 무엇인가 그것들을 우리가 살피게 될 것입니다 그러면 이 하나님 나라를 보기 위해서 우리가 통꾼통독은 두 가지 방법을 합니다 하나는 줄거리를 따라 읽어요 그래서 이 줄거리 속에 들어있는 내용이 무엇인가 역사의 흐름이 무엇인가 줄거리를 따라 읽습니다 줄거리 따라 읽기 위해서 반드시 필요한 게 있는데요 시간 흐름으로 읽으셔야 됩니다 그 우리 성경은 시간 흐름으로 되어 있을까요? 시간 흐름으로 안 되어 있을까요? 네, 안 되어 있어요 지난주에 배우신 분들은 잘 알고 있습니다 네, 시간 흐름으로 되어 있지 않습니다 그래서 우리 통통에서는요 시간 흐름으로 재배열해서 읽게 될 것입니다 왜냐하면 그 줄거리를 따라가기 위해서 시간으로 재배열하고요 그러기 위해서 이 통통통독은 시간 재배열해서 내용을 여러분들이 제공을 하고요 시간을 재배열하기 때문에 우리가 가지고 있는 성경 그 성경으로 읽으려면 왔다 갔다 해야 돼요 그래서 시간 여기에 있는 배열 순서대로 성경을 읽을수있도록 성경이 나와 있습니다 이렇게 나와 있어요 제목이 무엇으로 되어 있어요? 보입니까? 90일 통큰동도 성경 큰일 났네요 이, 이 책자도 비싼데 또 이제 성경까지 또 이렇게 또 제시를 하고 있으니 이 성경으로 읽으면 여기서 제시하는 대로 그냥 쭉 따라가시면 돼요 그래서 이 성경은 예배용 성경은 아니지만 우리가 성경을 읽을 때의 저 보조 그 성경으로 읽는다면 성경을 좀더 맥을 잡아서 줄거리 따라서 읽을 수가 있을 것입니다. 이렇게 줄거리 따라서만 읽는 것이 아니라 또 하나 중요한 거 있는데 이 통통의 핵심 그것이 무가 하면 바로 메시지를 따라 읽는 것입니다. 이 줄거리 속에서 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 메시지가 무엇일까 그것을 잡는 것이 굉장히 중요해요. 그러면 우리를 변화시키는 것은 무엇이 변화시킬까요? 줄거리가 변화시킬까요? 메시지가 변화시킬까요? 그렇습니다. 메시지가 변화시켜요. 그래서 하나님 오늘 내용들을 많이 듣는데 하나님께서 나에게 주시고자 하는 메시지가 무엇인지 오늘 딱한 가지라도 가지고 나갈 수 있도록 도와주세요. 그리고 날마다 읽을 때마다 메시지 한 가지라도 더에게 말씀해주세요. 라는 심정으로 읽는다면 많은 변화가 일어날 것을 확신합니다. 그렇기 때문에 이런 변화들이 통통일기에서 분명히 일어났고 일기에서도 분명히 일어나게 될 것입니다. 그러면 이 메시지를 찾기 위해서 이 통통에서 제안하고 있는 관점 세 가지가 있어요. 첫 번째는 무슨 관점일까요? 정말론적인 관점이에요. 두 번째는요? 하나님 나라 관점이에요. 세 번째는요? 구별된 삶의 관점입니다. 그래서 이 통통에서는 이세 가지 관점을 중심으로 맥을 잡아 드릴 것입니다. 첫 번째 무슨 관점이요? 정말론적 삶의 관점 두 번째는요 하나님 나라의 관점 세 번째는 구별된 삶의 관점 그런데 어떤 관점이 제일 크지요? 하나님 나라 관점 하나님 나라 관점으로 보는데 우리가 세 가지로 나눠서 보게 될 것입니다 하나님 나라는 결국 종말을 향해서 나갑니다 하나님 나라로 사는 사람은 이 땅에서 거룩한 삶을 살아갈 수밖에 없게 되어집니다 그래서 우리가 세 가지로 나눴지만 결국 한 가지로 요약한다면 무슨 관점이라고요? 하나님 나라 관점이다 이렇게 세 가지로 우리가 읽게 될 것입니다 어, 이 그림은 무슨 그림입니까? 하면요. 우리가 어, 교회에 오래 다니신 분들은요 지역적인 내용들을 많이 알고 있어요 여기에 이 내용, 여기에 이 내용, 여기에 이 내용 다 부분적으로 알고 있습니다 그런데 그 부분들을 어떻게 해야지 우리가 줄거리 속에서 메시지를 찾아낼 수가 있는가 하면 꿰어야 돼요 그래서 우리나라 속담이 이런 속담이지요 구슬이 서말이라도 어야 보배다 구슬이 여기 서말 가지고 계신 분도 있을 거예요 그분들은 어질 거예요 구슬이 없으신 분들은 구슬 하나하나를 이제 흩어지게 하는 것이 아니라 차근차근 껴어가는 그런 경험들을 하게 될 것입니다 아멘 그럼 여러분 묻습니다 16조로 넘어가셨어요 성경 읽기가 재미있으십니까 네. 네. 소망상을 대답하지 마시고 실상을 대답하세요 성경 읽기가 재미있으십니까 네, 재미가 없어요. 근데 왜 읽으세요? 네, 예, 떡으로만 살수 없기 때문에, 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 살아야 되기 때문에, 예, 의무로 읽습니다. 네. 또 누가 읽으라고 하니까, 네, 그렇게 읽지요. 성경이 읽기, 성경 읽기가 재미가 없는 이유는 아까 말씀드린 것처럼 성경이 줄거리를 따라가지 않아요. 우리가 가지고 있는 성경은 주제별로 편집되었습니다. 어디까지는 줄거리가 가는 것 같은데 어느 부분 가면 줄거리가 더 이상 흘러가지 않고 턱 막히는 그런 경험들을 하게 될 거예요 그런 경험을 하신 분들은 요 성경을 그래도 잘 읽으신 분이에요 그런데 그런 경험 안 하시고 그래 성경이니까 오죽 <목소리> 알아서 썼으려고 그러면서 뭐 그래 맞지 맞지 이렇게 그냥 읽으신 분들도 있으실 거예요 아마 웃으시는 분이 그런 분들 아니실까 <웃음> 네, 성경은 주제별로 편집이 되어 있습니다 그래서 주제별로 편집된 것을 줄거리로 꿰어드리는 것이 바로 이 통큰통독이기도 합니다. 그러면 어떻게 주제별로 편집되어 있는데 지금 그 주제를 알려드리겠습니다. 구약에 우리가 크게 세 가지로 주제가 되어 있습니다. 한 가지 주제는 무엇인가 하면 창세서부터 에스더까지 17권이 한 가지 주제예요. 이것은 어떤 주제로 되어 있는가 하면 역사라는 주제로 되어 있습니다. 그래서 창세서부터 에스더까지 역사가 쫙 흘러가요. 그런데 그 뒤에는 더 이상 역사가 흘러가지 않습니다. 그 책이 무슨 책이냐? 그 뒤에는 다섯 권 책이에요. 욥기 시 편, 잠언 전도서, 아가서, 이, 이 책을 시가서라고 합니다. 다섯 권이에요. 역사가 흘러가지 않아요. 그 뒤에 또 역사가 흘러가지 않는 책이 또 있습니다. 이름하여 예언서라고 합니다. 예언자들이 선지자들이 연해 놓은 내용. 그래서 예언서인데 이 예언서도 역, 그, 역사가 흘러가지 않아요. 그래서 우리가 성경이 잘 껴지지 않는 것입니다 그럼 시가서는 어디 속에 들어가야 될까요? 역사 속에 들어가야 되겠지요 이 예언서, 선지서들은 또 어디에 들어가야 될까요? 역사 속에 들어가야 되겠지요 이 선지서가 어느 역사 속에서 어느 배경 속에서 이런 말이 나왔을까 그 역사랑 같이 읽으면 이 선지서들, 예언서들이 이해가 되실 거예요 그러나 그 역사 배경을 모르고 그냥 선지사만 무작정 읽는다면 잘 이해가 되지 않을 것입니다 그래서 이 줄거리를 꿰면 성경 읽기가 굉장히 재미있실 거예요 그래서 이번에 여러분들 읽으시면서 아 정말 성경이 너무 재밌다라는 것들을 경험하게 되실 것입니다 그러면 이 구약의 시간 흐름을 한번 보시겠습니다 여러분들 교재에 표가 있어요 역사가 이렇게 흘러가고 있지요 역사가 흘러가는 책을 한번 보시, 읽어보실까요? 장세기, 추리급기, 민수기, 여수아 사사기, 사무엘상아, 열한기상, 열한기하 이렇게 흘러가고 있지요 그런데 그 밑에 내려가는 내용들이 있지요 레위기, 신명기, 룩기가 밑에 내려가고 있지요 밑에 내려갔다는 것은 무슨 말인가 하면 그 위에 있는 역사와 같은 역사라는 거예요 동시대 역사라는 거예요 그래서 레위기는 어디 역사와 같은 역사예요? 추리급기, 신명기는요? 민수기, 룩기는요? 사사기. 근데 역대 상하가 3월, 하, 11기, 상하 밑에 들어가 있지요. 그 말은 무슨 의미일까요? 네, 같은 역사 시대라는 것을 알려주고 있습니다. 그 다음에 에스라, 니에미야 에스라는 또 밑으로 떨어져 있지요. 그럼 에스라는 어느 시대의 역사라는 거예요? 네, 에스라 밑에 역사라는 거예요. 그 다음에 아까 시가서 구분한 거 있죠, 다섯 건요. 시가서도 역사 속에 들어가요. 욕기는 어느 역사 속에 들어갈까요? 창세기 전도서, 자만, 아가는 어디에 들어갈까요? 저 위로 올라가니까 1 1기 상으로 들어가지요. 시편은 3회 상하부터 들어가지요. 오랜, 역, 오랜 시편은 모세의 시편도 있습니다. 실상은 어디까지 들어가든가 하면 창스, 어, 여기 출애굽기 여기까지 들어가야 되는데 한 편이기 때문에 거기까지 들어가지 않고 있습니다. 여기 지금 연서 열려군거도 다 역사 속에 들어가 있지요. 이것까지 여기서 설명 안 하고 그때 가서 설명을 해드리겠습니다. 이렇게 시간대별로 구약성경을 한 장으로 구조화할 수 있습니다. 이한 장을 마음속에 담는다면 이제 구약성경이 맥이 뚫리는 것을 경험하실 수 있게 되실 것입니다. 그렇기 때문에 이 줄거리 따라 읽기를 앞으로는 이제 제가 S라인, 네 성경에도 S라인 읽더라고요. 네, 우리 뭐 몸에만 S라인이 있는 것이 아니라 성경 속에서 우리가 S라인을 따라서 읽을 것입니다 근데이 줄거리 딸 읽기는 반드시 무엇을 따라서 같이 읽어야 된다고 그랬죠 메시지 그래서 M라인과 같이 병행해야 돼요 M라인이라는 말은 그렇게 뭐 정확한 말은 아닌 것 같습니다 그러나 그냥 같이 라인라인을 같이 공통으로기 위해서 그래서 S라인은 반드시 무슨 라인으로 읽어야 된다 M라인으로 읽어야 된다 이두 가지를 같이 병행해서 읽게 될 것입니다. 이럴 때 우리가 누구의 관점을 아실 수가 있다고요? 네. 하나님의 관점을 아시게 될 것입니다. 하나님의 관점, 하나님의 마음을 알고 끝나는 것이 아니라 우리가 한 걸음 더 나가요. 어디까지 나가는가 하면 하나님의 마음을 알았으면 우리 삶 속에서 적용을 하는 데까지 나갑니다. 이렇게 된다면 변화가 일어날 수밖에 없겠지요. 안 열어 나면 기적이에요. 네. 여기서 기, 그런 기적이 일어나는 사람이 한 분도 없으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 아멘. 네. 반드시 변화가 일어날 것입니다. 기대를 한번 해 보시겠어요. 하나님. 이번 16주 동안 나를 어떻게 변화시키기를 원하십니까? 기대가 됩니다. 아주 하나님 멋져요. 이렇게 한번 기대하시면서 오셨으면 좋겠어요. 이제 우리 21쪽을 교재 21쪽을 나가겠습니다. 교재 21쪽을 보시면요. 아까 우리가 세 가지 관점으로 보신다고 했죠? 세 가지 관점. 혹시 기억나십니까? 첫 번째는 무슨 관점이에요? 정말론적 관점. 두 번째는요? 아른 나라 관점. 세 번째는요? 네, 구별된 삶의 관점. 첫 번째 정말론적인 관점을 한번 보시겠습니다. 21쪽에 있는 그림을 보시면 그관점1하고그 옆에 제목을 한번 같이 읽어보실까요? 시작 성경의 역사관은 인간 구원과 에덴의 회복에 이르는 종말론적인 것입니다 네, 성경의 역사 자체가 무슨 내용인가 하면 바로 종말을 향해서 가고 있는 역사라는 것이죠 여기서 보시면 처음에 창조한 이 역사가 예수 그리스도를 통해서 어디까지 가게 되는가 하면 마지막까지 가게 되어집니다 그래서 기독교 역사관은 선역사관이에요 한번 지나간 역사는 다시 돌아오지 않습니다 그런데 이 역사가 어디를 향해서 가고 있는가 하면 종말을 향해서 가고 있다는 것이죠 우리가 종말을 향해서 가고 있다는 이 성경의 내용을 몰라도 여러분들이 이 환경이나 그 시대가 변화되는 거 보면 아, 아이 시대가 어디를 향해서 가고 있다는 것을 금방 알 수가 있잖아요 자연이 그것을 말을 해주고 있고 환경들이 그것을 말을 해주고 있는 것을 볼 수가 있습니다 결국 이 역사는 이제 끝이 오는 날이 있을 것입니다 반드시 있게 될 것입니다 그래서 우리가 성경을 그런 관점으로 보게 될 것이고요 두 번째 28쪽을 보시면 하나님 나라의 관점에 대한 그런 그림이 나와 있습니다 하나님 나라라는 것은 무엇이 회복되는가 하면요 하나님 나라라는 것은 하나님의 통치가 회복되는 것이 바로 하나님 나라입니다 그럼 여러분 나라의 3요소가 무엇인지 혹시 아십니까? 우리나라의 3요소 국가 네, 국민 주권 영토 이세 가지가 나라의 3요소예요 그러면 우리나라의 주권은 누구에게 있지요? 대통령에게 있습니까? 우리나라의 주권은 누구에게 있지요? 네. 국민에게 있지요 그러면 하나님, 하나님 나라라고 하니까 하나님 나라에도 뭐뭐가 있어야 될까요? 국민 주권 네, 영토가 있어야 되겠지요 그럼 하나님 나라의 주권이 은주권 누구에게 있을까요 네, 그것만 다릅니다 하나님 나라에 백성이 있고 하나님 나라에 영토가 있어요 그러면 도대체 하나님 나라가 땅이 어디가 있는데 그런 생각하시는 분이 또 있을지 모르겠습니다 그걸 여러분들이 공부해 나가시면서 하나님 나라가 어디 있지 어느 지역인가 그런 것들은 한번 찾아보는 그런 즐거움도 누리셨으면 좋겠습니다 여기서 다 가르쳐주는 거 재미없잖아요 여러분들이 여기서 책을 읽으시면서 아 이게 뭐지? 그렇게 찾아보는 것도 굉장히 중요할 것이라는 생각이 듭니다. 그럼 도대체 하나님 나라가 뭐야? 하나님 나라의 정의를 같이 읽겠습니다. 28쪽에 밑에서 두 번째 달락 그 하이라이트로 된거 있지요? 하나님 나라는 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님 나라는 하나님의 통치가 이루어지는 영역입니다. 즉 신본주의가 이루어지는 영역이지요. 이것을 또한 인위에 반대되는 기념으로 신이라고 하기도 합니다. 여기 보면 우리가 생전 들어보지 못한 단어가 한 단어가 나와요. 두자. 무슨 단어가 나오지요? 신위라는 단어가 나옵니다. 신위. 신위는 누가 이루는 것을 말을 하는가 하면 하나님께서 이루신다라는 의미가 바로 신위예요. 근데 신위는 무엇에 반대되는 개념이라고요? 인위에 반대되는 개념이에요. 그럼 인위는 누가 이루는 것일까요? 예, 사람이 이루는 것이 인위예요. 그러면 여기서 하나님께서 원하시는 것은 신위일까요? 윈위일까요? 신위. 그게 바로 하나님이 원하시는 대로 이루어지는 나라. 그 나라가 바로 무슨 나라라고요? 하나님의 나라. 그럼 하나님의 마음 속에는 무슨 나라가 있을까요? 하나님의 나라가 있어요. 그럼 우리 마음 속에도 무슨 나라가 있어야 될까요? 하나님 나라가 있어야 된다는 것이에요. 그럼 묻습니다. 답변하셨는데. 하나님 나라가 여러분 속에 있습니까? 아멘. 네. 아멘그 크게 대답하시는데, 네. 제가 선생님께 있냐고 물어보고 싶은데 그냥 참겠습니다. <웃음> 네. 그래서 우리가 16주 가면서 정말 내가 하나님 나라로 살아가는가. 하나님 나라로 살아간다는 것은 하나님의 통치를 받는 삶이에요. 그게 바로 신의가 이루어지는 것입니다. 그러면 여기서 어, 우리가 신위, 신위는 하나님 나라라고 할 수가 있고, 하나님이 이루시는 것이라고 할 수가 있고, 신본주의라고 그렇게 또 어, 생각해 볼 수가 있습니다. 그렇다면, 그렇다면 신위는 반드시 누구의 방법으로 이루어지는 나라일까요? 하나님의 방법으로 이루어지는 나라, 그럼 신위에 반대되는 개념이 인위가 있겠죠. 인위, 인위. 29쪽의 하이라이트 같이 읽어보실까요? 시작. 성경은 바로 하나님의 방법을 보여주는 책입니다. 인간의 방법으로 행하는 것이 아니라 하나님께서 하나님의 방법으로 이루시는 것을 보여줍니다. 우리는 그것을 신위라고 합니다. 하나님이 이루신다는 말입니다. 이 신위는 인위에 반대되는 개념입니다. 인위라는 말은 인간이 이룬다는 뜻으로 인간의 방법을 말합니다. 신위가 하나님의 방법이듯이 인위는 인간의 방법입니다. 그럼 이 시점에서 나는 인위가 많은가 신위가 많은가 한번 점검해 보셨으면 좋겠습니다. 손들어보라고 러면안 되겠지요. 대부분은 아마 인위 쪽으로 부등호가 열려있지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 그러면 인위는 또 무엇하고 연결이 돼 있을까 한번 우리가 맨 밑에 달락 에덴에서의 하나님 나라를 같이 읽겠습니다. 시작 에덴에서의 하나님 나라는 인간의 죄로 인해 하나님과 단계가 단절됨으로 파괴되었습니다. 그 죄란 결국 자기 중심성의 본성을 갖는 것이고 자기가 스스로 주인이 되어 자기 마음대로 살아가고 싶어하는 본성입니다. 거기까지요. 네. 여기 인위는 누가 중심이 된 거예요? 자기가 중심이 된 거예요. 그것이 바로 무엇을 일으키게 되는 거예요? 바로 죄를 일으키는 것이다 그러면 윤희는 결국 무엇이다라고 우리가 생각해 볼 수가 있어요 죄다라고 생각해 볼 수가 있겠습니다 그러면 정말 내삶 속에서 내가 나의 중심이 돼서 윤위를 이루고 있는 그런 삶을 살아감에도 불구하고 나는 지금 하나님 앞에서 잘 살고 있지 그렇게 착각하며 사는 삶은 아닐까 아까 우리 서론에서 본 것처럼 지금 페인트만 칠하고 있는 그런 삶은 아닌가 한번 점검해 보셨으면 좋겠습니다 여기서 종말론적인 구속사도 무엇대로 그렇게 진행되어 져 가는가 하며 바로 신위로 진행되어 져 갑니다 그럼 하나님 나라 회복되는 것도 무엇대로 갈까요? 신위로 대 가겠지요 그러면 우리가 거룩한 삶을 살아가기 위해서 무엇대로 살아야 될까요? 신위로 살아가야지만이 거룩한 삶을 살아갈 수가 있다는 거예요 그러면 뒤에까지 공부 안 해봐도 아이 통통은 나를 어디에다 초점을 맞추는 것이다 라는 것을 알 수가 있어요 신위에 초점을 맞추는 것이다 그것을 알 수가 있습니다 첫 번째 90일에 성경 다 읽는다고 해서 놀랬는데 이제 나를 또 신위에다 초점을 맞추려니참 고달프겠군 또 그런 생각이 드시는 분이 혹시 안 계실지 모르겠어요 그런 생각 드셔서 다음 주안 오시는 사람이 제일 어떤 사람이라고요? 네, 제일 불쌍하기로 자초하지 말기를 네, 주님의 이름으로 부탁을 드리겠습니다 이제 이 하나님 나라의 관점은 자연스럽게 어떤 삶으로 이어지는가 하면요 35쪽으로 넘어가시겠습니다 35쪽에 보시면 요 자연스럽게 무슨 삶으로 이어져요? 구별된 삶으로 이어집니다 구별된 삶 옆에 그 조그만 글씨를 같이 읽어보실까요? 시작 그 나라를 이루기 위하여 섞이면 안 되는 삶 오히려 정복해야 된다. 여기 보시면 구별된 삶을 무엇과 또 연결하고 있는가 하면 섞이지 않는 삶과 연결하고 있습니다. 구별된 삶은 무슨 삶이라고요? 섞이지 않는 사람. 섞이지 않는 것을 누가 원하실까요? 하나님께서 원하세요. 이제 성경을 이번 주에 읽으시면서 아 하나님께서 섞이지 않기를 원했는데 어떻게 섞이고 있어서 그 섞임의 결과가 어떻게 드러나는 그것들을 한번 찾아보시면서 읽으시면 성경이 정말 재미있을 것입니다 구별된 삶을 무슨 삶이라고요? 섞이지 않는 삶 여기 보시면 창세기를 읽어보시면 이렇게, 이렇게 이제 두 길로 쫙 나눠집니다 하나는 셋계열이에요 하나님 앞에서 경건하게 살아가는 그런 계열입니다 하나는 가인계열이에요 그럼 셋계열은 무엇으로 사는 삶일까요? 신위로 사는 삶 그럼 가인계열은 무엇으로 사는 삶일까요? 인위로 사는 삶 그래서 여러분들이 이 줄거리를 따라갈 때에 아 나는 가인의 특징이 맞는가 아니면 나는 셋의 특징이 많은가 나는 셋계열인가 가인계열인가 나는 신위계열인가 인위계열인가 그것들을 한번 나의 삶을 살펴보시면서 그렇게 성경을 지속적으로 읽어보셨으면 좋겠습니다 아, 이제 우리가 지금서부터 이제 어느 시대에 들어가는가 하면요. 이제 창조시대에 한번 들어가겠습니다. 39쪽에 보시면 창조시대 나오죠. 창조시대. 네. 창조시대. 창조시대에 있는 맨 처음 책이 무슨 책일까요? 창세기. 40쪽을 열어보시겠습니다. 40쪽. 첫 번째 이제 창조시대에 우리가 나가겠는데요. 창세기를 보시면 이렇게 두 부류로 나눌 수가 있습니다. 앞에 1장부터 11장이 있고요 12장부터 50장이 있습니다 앞에도 4가지 사건이 나오고 뒤에도 4명의 인물이 나옵니다 앞에 4가지 사건이 뭐뭐신가 하면요 한번 읽어보실까요? 시작 장조, 다라, 홍수, 바벨탑 이 4가지 사건이 주요사건입니다 주에 나오는 그독장들의 이름은요 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이렇게 4인물을 볼 것입니다 창세기 1장부터 11장까지는 네가지 사건인데 무엇모시라고요 창조타라, 홍수, 바벨탑 12장부터 50장까지는 네 인물이 나오는데 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉, 아이야요 그렇게 외우시면 되겠습니다. 그러면 창세기 1장 1절 외우실 수 있는 분을 같이 한번 외워보실까요? 시작. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 42쪽으로 넘어갔습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 네 성경은 이렇게 시작해요 그렇다면 이렇게 선포하고 시작하는 그 의미 속에 어떤 내용이 들어가 있을까 한번 생각해 보신 적이 있으십니까? 창세기 1장 1절을 못 넘어가면 우리는 신앙생활을 할 수가 없습니다 창세기 1장 1절이 무엇을 의미하는지를 우리가 제대로 알 때에 신앙생활을 제대로 출발할 수가 있어요 그러면 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라. 이 내용은 과연 어떤 의미일까? 무슨 의미일까? 그 밑에 그 굵은 제목 있죠? 굵은 제목 밑에 전체 핵심입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 환경. 네 여기 보니까 성경이 하나님을 누구라고 말씀한다고요? 네 그러면 창세기 1장 1절은 하나님이 내가 누구야? 라고 선포하는 거예요 내가 주인이야? 라고 선포하는 거예요 내가 주인이야? 라고 선포할 수 있는 방법은 두 가지가 있어요 한 가지는 사면 돼요 이 노트북 돈 내고 사면 제 것이 됩니다 여러분들이 아무리 와서 그내 것이에요 라고 말한다고 해도 그것이 가능하지 않습니다 왜냐하면 이것은 내가 돈 주고 내가 산 거예요 그렇기 때문에 내가 주인입니다 또한 가지 방법이 있어요 또한 가지 방법은 무엇일까요? 네, 만들면 내 것이 되는 거예요 근데 하나님께서 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그 말씀은 창조가 뭐였다는 거지요 만들었다는 거예요 그래서 하나님께서 내가 주인이야 라고 선포하고 시작하는 것이 바로 성경입니다 그러면 내가 주인이야 내가 주권자야 라는 말은 다른 말로 하면 내가 소유권자야 라는 의미예요 그럼 이것은 이 소유권이라는 것 속에 세 가지가 들어있는데 그거는 헌법에도 들어있습니다 우리나라 헌법에도 들어있는데 이 소유권 속에 세 가지가 있어요 하나는 사용권입니다 내 소유기 때문에 제가 이것을 사용할 수가 있어요 그리고 이것을 사용해서 여러분들이 보기함으로써 여러분들에게 지금 수익을 내고 있지요 이게 수익을 내고 있는 거예요 또 하나는 무슨 권한이 있는가 하면 처분권이 있습니다. 처분권은 내가 올려서 처분할 수도 있고요. 완전히 없애, 없애버리는 처분을 할 수가 있습니다. 하나님께서 이세 가지 권한을 가지고 계시다는 거예요. 하나님이 나를 사용할 수 있고 하나님이 나를 통해서 수익을 낼 수가 있고 하나님께 나를 올리는 처분할 수도 있고 내리는 처분할 수가 있고 이 권한이 다우리게 있다고요? 하나님께 있다는 거예요 이것을 우리가 인정할 때의 신앙생활이 시작되는 것이지 이것을 인정하지 않고는 신앙생활을 할 수가 없다는 것입니다 그럼 묻습니다 하나님이 여러분의 주인이십니까? 가운데 동네는 대답을 참 잘해요 하나님이 주인이시라면 하나님이 이거 해라고 그러면 네 그리고 하는 것이 바로 하나님의 주인이라는 고백입니다 이분들 실상 이렇게 크게 대답하시는 거 보니까 그렇게 살아가시는 것 같아요. 네, 이제 이 대답을 좀 이렇게 그 둘러 있으신 분도 같이 좀 하셨으면 좋겠어요. 노른자에만 하지 마시고요. <웃음> 네. 그러면 이 주인 대신 내가 주인이야라고 선포하신 이 주인 대신 하나님께서 이루시고자 한 것이 뭐냐? 아까 우리가 하이라이트 읽었던 그 내용이 나왔습니다 하나님께서 이루시고자 한 것이 무엇인가 하면 바로 하나님 나라를 온전히 이루고 싶으셨던 것입니다 그러면 하나님께서 하나님 나라를 이루시기 위해서 그 하나님 나라의 국민인 우리가 해야 될거한 가지가 있습니다 몇 가지가 있다고요? 한 가지밖에 없어요 두 가지도 아니에요 한 가지예요 그한 가지가 무엇이냐 그한 가지가 네 하이라이트의 두 번째 줄에 보시면 피조물은 그 사실을 받아들이고 그분께 예, 순종에다 동그라미 절으시고요 별표 다섯 개 우리가 해야 될거한 가지가 무엇이라고요? 순종. 순종 그러면 하나님께서 하나님 나라를 회복시키는데 우리의 무엇을 통해서 회복시키신다고요? 우리의 순종을 통해서 회복시켜진다 그럼 여러분들의 눈에 지금 하나님 나라가 잘 보이십니까? 나 무조건 네, 하나님 나라가 잘 보이십니까? 저뒷동네에묻겠습니다잘 보이세요? 네 잘안 보여요? 네잘 보인다면 지금 순종을 잘하고 있다는 거예요 근데 만약에 잘안 보이신다면 하나님 나라의 백성이 순종을 안 하고 있다는 것입니다 한번 잘 생각해 보십시오 하나님 나라가 잘 보이는지 안 보이는지 왜 우리나라에서 기독교가 개독교라고 이렇게 그렇게 예, 손가락질을 받고 있는지 순종을 잘하고 있는 모습인지 순종을 안 하고 있는 모습인지 금방 나와요. 어렵지 않아요. 하나님께서 하나님 나라를 이루시는 방법이 한 가지인데 무엇이라고요? 누구의 순종이라고요? 누구의 순종이라고요? 네. 그때는 나라고 해야 돼요. 나의 순종을 통해서 하나님 나라를 회복시켜 나간다. 우리가 한주한주 여기에 오면 올수록 한주한주 그 합쳐져서 한 달이 되고 한 달이 합쳐져서 두 달이 되고 이렇게 지난 다음에 사람들은 나를 통해서 무슨 나라를 볼수 있게 될까요? 하나님 나라를 볼수 있게 될 것입니다 44쪽으로 넘어가시면요 우리의 내가 주인이야 라고 그 말씀하신 그 하나님께서 주인 되신 하나님이 어떤 하나님이신가 그것을 잘 말씀을 해주고 있습니다 1번, 2번, 3번, 4번 거의 나오는데요 1번은 하나님께서 이 만물을 창조하셨는데 무엇으로 창조하셨대요? 네, 말씀으로 창조하신 하나님을 볼 수가 있고요. 그 말씀으로 창조하신 하나님께서 두 번째 가보시니까 계획을 가지고 계시는데 하나님께서 목적이 있으시다는 거예요. 누구를 향한 목적이 있으시다는 거예요? 나를 향한 목적이 있으시다. 그래서 이 성경을 읽어가시면서 하나님께서 나를 향한 목적을 발견하시는 그런 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째는요 이름을 짓는다는 것은 무슨 말인가 하면 정의를 내리신다는 거예요 그럼 하나님께서 정의 내리시면 우리가 이의를 제기할 수가 있을까요? 주인 되신 하나님이 이것이 이거야라고 정의 내렸으면 우리는 네 그렇습니다 해야 될 존재가 바로 우리입니다 그런데 하나님께서 정의 내리신 것에 대해서 우리가 네 그렇습니다 하는 그런 사람입니까? 하나님 그거 아닌데요? 라고 그렇게 토를 다루는 그런 사람입니까? 전자예요 후자예요? 네, 전자는 소망상이고요 네, 후자의 그런 모습들이 우리 가운데 많이 있음을 볼 수가 있습니다 정의 내리신 하나님 그 정의 내리신 하나님께서 또 어떻게 하시는가 하면 구별해 나가십니다 아까 하나님께서 뭐 하지 말라고 그러셨지요 섞이지 말라고 그랬지요 섞이지 말라고 그러면서 하나님께서 우리 삶을 구별해 내십니다 그런데 이 하나님께서 뒷장으로 넘어가시면요 다섯 번째 이렇게 행하신 하나님께서 우리에게 무엇을 주시는 하나님이시라고요 네, 축복을 주시는 하나님 이 다섯 가지 중에서 무엇이 가장 좋으십니까 네뭐니뭐니도 축복이 가장 좋지요 네, 데 축복을 얻기 위해서는 하나님께서 말씀하신 하나님 그 말씀을 우리가 잘 들어야 되고 하나님의 목적이 무엇인지 그 목적을 따라 사는 삶을 살아야 되고 하나님께서 정의 내리신 것에 대해서 늘 네, 그렇습니다 라고 순종하는 삶을 살아갈 때 그렇게 우리가 하나님께로부터 축복을 얻으실 수가 있다는 것입니다. 이렇게 축복을 주시기 위해서 하나님께서 우리를 하나님의 형상대로 창조하셨다고 성경은 언급을 하고 있습니다. 그러면 44쪽에 자라나기 길게 되어 있는 거 있지요. 자라나기. 자라나기. 밑에서 두 번째 딸락. 무엇보다도 찾으셨습니까? 같이 읽겠습니다 시작 무엇보다도 하나님의 인간을 하나님의 형상대로 지으신 이유는 바로 인간과 사랑의 관계를 맺으시고 하나님 나라를 대리하여 다스리며 하나님과 함께 왕노릇하게 하기 위함입니다 네, 인간과 무슨 관계를 맺으시려고요 사랑의 관계를 맺으시려고요 다른 말로 하나, 우리가 하나님께 나아가하나님 사랑합니다 라고 고백하고 하나님께서 우리에게 사랑한다는 것을 기록해 놓으신 그 성경 속의 하나님 이 사랑 을찾 으며 그렇게 사랑 의 관계 를맺 으며 살 기를 원하 시는 마음이 누 구의 마음이 라고요？하나 님의 마음이 라고요？그럼 우 리가 성경 을읽으시 면서 하나 님의 어떤 마음 을 절절히 깨달 을 수가 있 을까요？하나님 께서 우리 를 얼마나 사랑 하 시는지 그 마음 을 절절히 깨달 으실 수가 있게될것 입니다. 그럴 때, 우 리가 하나님 과 가까이 나 가서 하나님 과 사랑 의 관계 를... 맺을 수 있게 될 것입니다 그럴 때 하나님께서 우리에게 복주신 하나님께서 복을 주실 것입니다 그러면 이 복은 도대체 무슨 복인데 47쪽 47쪽에 보시면 에베스 1장 3절 같이 읽겠습니다 하나님께서 우리에게 어떤 복을 주셨을까 우리가 원하는 그런 복인가 아니면 하나님께서 주시는 무슨 복인가 읽으시고 찾아보시기 바랍니다 시작 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리수의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 신령한 복을 네 거기 보시면 무슨 복을 주셨대요? 네 신령한 복을 주셨대요 그러면 이 신령한 복이 우리가 알고 있는 그런 복이에요 그런 복이 아니에요 그런 복이 아니지요 그런 복이 아니라면 아까 지금 하나님께서 하나님의 형상대로 우리를 창조하셨다고 그러는데 그러면 하나님께서 하나님의 형상대로 만드신 이유가 아까 무엇이라고 그랬죠? 하나님과 무슨 관계예요? 사랑의 관계. 그럼 사랑의 관계를 맺는 것이 바로 무슨 복이라는 거예요? 신령한 복이래요. 사랑의 관계성 속에 들어갔더니, 어! 하나님께서 이런 복도 주셨네. 아, 어, 하나님께서 이런 복도 주셨네. 그것을 계속 계속 하나하나 캐내가면서 감격하며 살아가는 삶, 그 사람이 바로 그 삶이 바로 이런 삶이라는 거예요. 이 삶을 살아가면서 그 결과로서 주어진 건 조금씩 돈, 뭐, 명예, 뭐, 이런 것들, 이런 것들이 있을 수 있다는 거지요. 근데 우리는 신령한 복에 초점을 맞추는 것이 아니라 무엇에 초점을 맞춰요? (목소리) 여러분들이 공부하는 목적이 뭐예요? 따지고 따지고 들어가면 좋은 직장에 들어가서 돈 많이 벌고 잘 살고 우리 마음속에는 실상의 마음속에는 그런 것이 있습니다. 근데 그거는 신령한 복속에 들어갔을 때에 주어지는 극히 그 일부분이라는 거예요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.